0: Olá, caro ouvinte. Você já ouviu falar em deep nude? E mais, já aconteceu com você? Como se prevenir de uma deep nude? Afinal de contas, o que fazer se... Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Fonseca Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre o Deep Nude. Tudo bem, Gustavo?
1: Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o nosso podcast legal, que a gente tem uma conversa descontraída aqui sobre temas muito importantes, e a gente informa ao mesmo tempo que a gente bate um papo, e a gente vai trazendo informações novas, e, e hoje é um tema bem, é, como é que eu vou dizer, polêmico também, né? e é muito recente, muitas pessoas não sabem que está acontecendo isso, que é a questão do Deep Nude. E o que seria exatamente esse Deep Nude,
0: Mariana? Vamos lá. Então, assim, simplificando bastante, o Deep Nude, ele é uma adulteração de fotos ou vídeos, enfim, de qualquer conteúdo, tá? Realizada através de inteligência artificial, para produzir nudes de pessoas ainda que as fotos, as filmagens enfim, ainda que o material no material original essas pessoas estivessem vestidas tá é, Para posterior divulgação online, então assim por exemplo, você posta uma foto sua de é, é, sei lá, com um vestido numa festa tá, essa inteligência artificial tira o vestido Olha né? só o problema.
1: Sim. Então, assim, a gente tem essa polêmica, na verdade, né? A gente, obviamente, concorda com o avanço da tecnologia, com o avanço da nanotecnologia, com o avanço da inteligência artificial, as inovações são muito bem-vindas. Mas existem alguns limites éticos, né? Então, nesse, nesse caso, assim, o que será que é o desenvolvedor desse, desse, desse programa, desse aplicativo, estava pensando na hora de fazer um tipo de coisa desse, sabe? Então, realmente... Lá no início, na origem de toda a ideia, isso não foi para ser, sabe, é, para fazer exatamente uma coisa que, que vai evoluir a sociedade, né? Vamos pensar assim. Então, isso foi feito é, para transformar, foi... para, enfim, prazeres mundanos e coisas do gênero, mas, assim, isso pode acarretar um, consequências absurdas sobre a vida das pessoas, né?
0: Exato, e o pior é que a tecnologia, ela é acessível inclusive de forma gratuita, é óbvio que a gente não vai deixar aqui dica né, não vamos deixar aqui link nem nada, até porque vários, na verdade são só uma forma de pegar os otários e, e instalar um malware inclusive recomendo a vocês que vejam o nosso último conteúdo sobre ransomware, sobre sequestro de dados, sobre invasão de dispositivos que ah. Enfim, esse tipo de aplicativo é, também faz isso com, com o cara que está interessado em acessar esse tipo de tecnologia. Mas tem alguns aplicativos que realmente vão aplicar a inteligência artificial na foto e vão tirar a roupa da pessoa. Não é bem tirar a foto. É, como é que eu vou dizer? Não é bem tirar a roupa. Eles,
1: é, imagino que funciona da seguinte maneira. Eles devem ter um banco de dados de, de, de seios, de pênis e coisas do gênero e quando você, você bota a foto de alguém vestido, ele vai substituir. Então, na verdade, ele tá aguçando a imaginação das pessoas, né? Não é, não é, é... Né? Talvez ele, fa ele faça uma correlação de cor, alguma coisa do gênero, né?
0: E é, bota nem, é, é como se fosse um Photoshop. Só que é um Photoshop automático, entendeu? Instantâneo. É, e que às vezes pode ser feito inclusive com imagem, não só com, com, com foto, pode ser vídeo, né? A gente conhece, tem, tem canais que são famosos no YouTube de, de gente que faz deepfake de humor, né? Então, é, bota o rosto e mais ou menos a voz da pessoa num outro contexto... Mas para fim satírico, informe embaixo que é deepfake mesmo, que é falso, que aquilo é só uma sátira. Ok, entendeu? Aqui nesse caso não, é para tornar real, é como se realmente a pessoa tivesse posado nua.
1: É, é na verdade é uma evolução do deepfake, né? É. Você, é. É, é, você tá pegando imagens em banco de dados, inserindo as pessoas e isso divulgando. Então, a gente vive a era da fake news. Então, até a pessoa provar, até a pessoa... Sabe, não tem como, um dano é irreversível. A partir do momento que isso se, se, se espalha, o dano já está feito. Então, claramente é uma forma de violência moral e sexual, né? Ah, essas imagens de ítimas, de cunho sexual, às vezes até pornográfico, das pessoas, e a grande maioria mulheres, né? Obviamente produzidas em computador, né? Quer dizer, não são nem reais. E mesmo assim, são divulgadas na internet de forma pública, sem consentimento da pessoa. Então, às vezes, a pessoa posta uma foto de biquíni no Instagram, coitada, lá numa boa, esquece de ativar a restrição lá no privado do perfil, alguém pega aquilo, bota de fake, enfim, sei lá onde se vai parar na internet. Né?
0: Exatamente, exatamente. É, é que nem... Eu, cada vez mais verdade de fazer nada praticamente, tem que ter muito cuidado com a divulgação de imagem, é que nem também recomendação que se faz, isso ainda vai ser uma pauta nossa, quanto a foto de criança infelizmente, às vezes você é tá bem intencionado, às vezes seus filhos estão brincando numa piscina é, é, com um cachorro alguma coisa assim infelizmente vai ter gente que vai maldar isso é, é bizarro porque... não pode botar a imagem do é, seu filho é, né? não ponha
1: na internet você consegue descobrir quem postou, quem começou o ciclo mas você não, não tem como prever onde isso vai parar então o ser humano em geral ele, ele tem várias doenças mentais então uma pessoa pode maldar assim uma criança você pode chegar na mão de, de, de uma pessoa que tem uma doença então você quer que seu filho seja alvo disso, ou enfim você mesmo seja alvo disso
0: tá não.
1: sei lá quem vai parar isso aí porque o seu rosto vai estar ali no final das contas Pode ser que o, que, o, que o corpo não seja o mesmo... E não, provavelmente não vai ser... Mas seu rosto vai estar ali... Então até provar por A mais B... Que não era você que estava ali... Foi, foi muito o que aconteceu... Salvo o melhor juízo... Com o Dória na época de campanha... Acho que foi provado que aquele vídeo... Era de dia... fake... Não era ele... Por A mais B... Através de uma perícia... Isso é um cara que tem dinheiro... Que realmente estava correndo atrás... Tinha uma solução ágil, rápida, que tinha uma assessoria jurídica, digital, enfim, de peritos, engen engenheiros de computação, enfim, coisas, programadores, enfim, ele teve um problemão para conseguir provar, para conseguir, aspas, limpar, e mesmo assim, a, a imagem dele foi arranhada com o episódio, quer dizer, meio que o crime... É, até um hoje ponto, mal, bom, né? É, meio que o crime compensou, porque os culpados não foram achados, não sabe o que aconteceu. Na verdade, eu não comprei muito bem, não sei nem se foi achado ou não foi, mas o fato é, foi provado que era falso. Só que Sim. o dano é, é, é muito grande, gente. A internet é tudo muito macro, tudo muito mega. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E normalmente quem comete esse crime, né, Marina, eles é, é, são homens, né? A gente tem que fazer a minha, a minha culpa, eu, como homem, aqui, de, de que esse tipo de ideia provavelmente não partiu de uma mulher, né?
0: É, até aqui, né? Vamos aos dados. Até o meme recente da, da, da Gabi Prioli para cima do Monark do, do Flow, né? Vamos aos dados. Cadê os dados? É, então, tem dados de uma pesquisa do Data Popular e do Instituto Avon, uma pesquisa que foi feita em 2014. É, e que 28% dos homens na pesquisa firmaram, confirmaram na pesquisa ter repassado fotos e vídeos de mulheres nuas que receberam pelo celular a outras pessoas, e eu sinceramente acho que teve mentira que com certeza é mais eu acho que os caras ficaram com vergonha de responder não
1: digo nem não vergonha mas, é, de responder com processo criminal né? uma coisa do gênero
0: Entendeu? Ficaram com medo de responder isso aqui, mas mesmo, ainda assim, 28% admitiram que repassam fotos e vídeos de mulheres nuas que recebem pelo celular. E além disso, teve um relatório é, desse ano, de uma empresa de, de segurança, que a gente vai deixar na descrição, que entre 2019 e 2020, pelo menos 100 mil 100 mil mulheres foram vítimas dessa alteração digital de tirar a roupa feita por um robô no aplicativo Telegram. É. Tá? 100 mil mulheres em um ano só no Telegram. Então... Isso é
1: muita gente, pessoal. Isso é muita gente. E assim, a gente não precisa nem focar tanto mais nessa questão de que tipo de consequências traz para a vida das pessoas. Só a gente lê alguns relatos a gente consegue entender a magnitude que isso causa na vida de uma pessoa mesmo uma pessoa comum Então A exposição, a humilhação é, A pessoa tem que ficar lendo Comentário grosseiro Às vezes até perde o emprego Por conta de, 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 de uma questão dessa E às vezes até relatos de, de pessoa que tira a própria vida entendeu? Então isso é muito grave Isso gera danos psicológicos Às vezes dano financeiro Então é um assunto muito sério Gente
0: eu soube de um, de um relato, é, nas pesquisas que a gente estava fazendo né, para fazer esse, esse episódio, eu li um relato que eu fiquei com muita pena, que era uma menina que era de uma família conservadora, evangélica, a menina era evangélica também, conservadora e tudo mais. E aí, de maldade, sabendo dessa condição dela e da família fez um deep fake da menina dizendo que a menina era crente, tipo evangélica, nunca faria aquilo, nunca mandaria uma foto nua, tal. Não era ela, era um deep fake, é, é, de fake, né? E aí até ela se explicar em casa, né? Enfim, teve umas. para ela, muito graves, mais exacerbadas ainda. Então assim, é. imagina
1: essa moça. É, mas as consequências elas não giram só em torno de, de quem é a vítima, né? No Brasil essa conduta ela é crime, gente, ela se encaixa como registro não autorizado de intimidade sexual que é prevista no artigo 216B do Código Penal. Então, e, além de outros crimes que podem estar conexos a, a essa mesma atitude, né? Como violência psicológica, algumas leis da, da Maria da Penha também podem se enquadrar, extorsão, difamação... Vários crimes, né? é, ameaça. A e assim, a gente tá cansado de falar aqui para vocês. Um bom profissional especialista em digital consegue sim saber a origem disso. A origem a gente consegue saber, entendeu? Então, quem começou, ou quem fez, ou quem teve ideia... Se você conseguir procurar um advogado com agilidade, procurar um profissional, procurar delegacia especializada, então a gente vai dizer certinho passo a passo, a gente consegue pegar a pessoa. Então esses, esses crimes não são é, letra morta de lei, não, gente. A gente pode sim pegar essas pessoas, as pessoas podem ser punidas, sim.
0: Principalmente é, pessoas, como é que eu vou dizer, comuns, entendeu? Aí mesmo que fica mais fácil. Porque provavelmente alguém do círculo da pessoa, é alguém do trabalho mal intencionado, é alguém da escola alguém da faculdade então fica mais fácil ainda de pegar acaba, a, tem como descobrir acaba se descobrindo, entendeu e provavelmente quem fez não vai ter sido um cara aleatório na, sei lá, Rússia muito pouco provável, entendeu
1: né nesse caso tem mais relação Aspas, afetiva, né? Alguém ah. interessado realmente em, enfim, apreciar ou imaginar como seria a situação. Ou mesmo por maldade mesmo. Pode ser, às vezes, até uma uma pessoa rival, enfim, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que não gosta de você, pega suas fotos e espalha de propósito. Então, Exatamente. mas tem essa relação de aspas, amor e ódio, assim, alguém próximo, assim. É, é o que a gente vê na, na, na experiência prática de investigação com relação a esse tipo de. E ele vai. É. Coisa, ou deep nude choque pro
0: pode ser que você nem ah, sabe você com certeza é exato enfim e então assim como se prevenir de uma deep nude né e chega aquela pergunta um dilema na verdade e aí Gustavo dá pra prevenir
1: é, ao contrário do que a gente explicou no, no, no nosso episódio sobre porn revenge, né, pornografia de vingança, infelizmente nesse caso de Deep Nude não há muito o que fazer nessa questão de prevenção, né? Ter uma conta nas redes sociais com fotos abertas ao público já seria o suficiente já para qualquer pessoa se tornar alvo, né? Então é bem difícil a gente fazer uma prevenção específica sobre isso.
0: Exatamente. Então, assim, é... Pra tentar dificultar, não é garantia, mas você vai dar uma dificultada. É, uma coisa que você pode fazer é tornar a sua conta de rede social privada. Ou seja, só quem você adiciona, só quem você conhece, tem acesso às suas fotos. Entendeu? É, esse caso do, 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 do nude, né? do nude fake... É muito complicado no caso de influencer. Justamente é. por isso, porque é justamente o influencer, ele vive da exposição e da, 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 da exposição é da imagem dele. Sim. Então, nesse caso, aí é realmente é muito complicado. Essa dica é mais para o pessoal que nem eu falei, tipo, aspas comum. Ah,
1: entendeu? Mas, é. mas no final das contas, assim, pelo menos a contenção do dano, quando você é uma pessoa pública, ela é um pouco mais fácil de ser feita. Sim. vai haver exposição, mas vai ter uma reação a essa exposição. A pessoa faz um vídeo, fala que tá com problema e tal, de repente bota os advogados para comentar ou, enfim, bolete de ocorrência e tal, vai 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 dando credibilidade e isso vai aumentando a a, a, a verossimilhança, né? Tipo, ah, não, realmente o cara sofreu um problema de hipnude, entendeu? O caso do Dora, teve imagem arranhada? Teve um pouco. Mas ele conseguiu depois meio que reverter a situação É uma pessoa pública que veio a público Com os laudos e tal e assim Convenceu Só quem uhum. ficou com a primeira impressão foi quem Realmente não se informou mais do, do caso né? Que é né?
0: A dele que é implicar com ele né É
1: mas uma pessoa anônima realmente até ela provar para mais B e assim tem esse problema também. Geralmente YouTubers ou influenciadores digitais grandes eles têm uma equipe jurídica. Então eles prontamente conseguem, conseguem conter uma sangria dessa. Agora uma pessoa anônima ela não está muito preparada, então ela demora para responder. E nessa demora de responder, a foto já está sendo compartilhada e mora o maior problema. Quanto mais compartilhamento houver, mais complicado fica depois. Exatamente.
0: É, e, assim, continuando aqui ainda das dicas, né? A gente falando que é muito difícil prevenir, mas uma providência que também pode ajudar. Não tô dizendo que resolve, mas ajuda. É evitar publicar fotos com um traje de banho, roupa mais provocante, principalmente mulher com, com decote, não por uma questão de puritanismo aqui, tá, gente? Mas é porque facilita para a inteligência artificial. Entendeu? É. É menos coisa que a inteligência artificial tem que deduzir, tem que cobrir, tem que, tem que projetar. Então, quanto menos você mostra, pior fica pro bot. É,
1: Entendeu? É, botar, tirar uma foto com casaco de lã ou de biquíni. O que você acha que é mais fácil para fazer o deep, deep nude?
0: É. O que que você precisa mexer mais? Entendeu? Então, é uma forma de tentar complicar a vida. Mas também não é 100% de garantia. Ajuda. Mas, enfim, né? E já que OK, mesmo a pessoa tendo feito tudo isso, o que que ela pode fazer se ela for vítima, Gustavo? Tipo, ferrou. Fizeram, pegaram a minha foto, fizeram, nossa, uma super montagem. E aí? O que o que que a pessoa faz?
1: Em primeiro lugar, gente, é, infelizmente, se você foi vítima desse Deep Nude, guarde não só os prints, mas principalmente a URL que está sendo compartilhado o link ou o fim da foto. Reúna é, o máximo de informações que vocês conseguirem.
0: Né? Exatamente. Até porque aqui vai uma, vai uma, uma dica extra aqui. É, Para o nosso trabalho jurídico, né? a gente dentro do judiciário depois para tomar as medidas, ou então não só a gente, mas a própria... Para você poder ajudar a polícia, poder ajudar o Ministério Público, é, o, o judiciário, as nossas... Não só o judiciário, né mas a, a nossa lei, a lei no Brasil, é, exige que você tenha a URL. O que, que é a URL? É o endereço. Sabe aquele quando tem, quando você digita lá em cima o nome do site, http sitecombr Então, isso é o URL. É o endereço daquele conteúdo dentro da internet. Então, para qualquer medida jurídica, advogado, seja da polícia e seja do Ministério Público, precisa deste endereço. Então, tenta salvar Não só o print, tenta achar A URL Fica aqui a dica, é bem importante isso É
1: e assim, é, às vezes não tem URL, né? Às vezes é um compartilhamento por algum aplicativo de conversa, alguma coisa do tipo, só compartilhamento da imagem e tal. Então, a nossa segunda dica é essa. procura um advogado especializado em direito digital da, de sua confiança, né? Porque ele vai te ensinar como guardar as provas desse crime de forma correta para que possa ser utilizado em juízo. Porque existe, sim, a possibilidade de se utilizar print judicialmente. Não é naquela forma de você está... Você acha que é só, só tirar o print e mandar? Tem alguns métodos que a gente utiliza que a gente consegue fazer. Então, assim, a procura por um profissional é imprescindível. Né, Marina?
0: Exatamente. É, porque é aquele negócio: o mero print. Ah, não, mas eu tirei o print. Só que, tecnicamente falando, só esse print pode ser contestado entendeu? Pode, pode não ser uma prova aceita depois. Pode. Você corre muito risco. Então, existem outros mecanismos de você guardar a prova. Mas num primeiro momento ali no desespero, tira o print que é melhor que nada. Tá? Mas depois, corre pro advogado, porque aí um advogado especializado vai te orientar sobre como realmente guardar essa prova com calma, com cuidado, que seja realmente válida e incontestável. Nés, sim, sem chance de erro tá? é. É, Outra coisa também que é muito bom é, Nessa questão De compartilhamento em grupo De WhatsApp, de Telegram não sei o que É bom é, Se você reunir informações sobre assim Se você conhece alguém que esteja Naquele grupo, se você sabe quem está Naquele grupo, se você conseguir Apurar essas informações, isso também já ajuda Bastante no começo Tá. Mas não sai falando com ninguém Não não faça nada sozinho Isso só te expõe É só e... descobrir é. Terceira dica que a gente dá né?
1: Terceira dica que a gente dá Após é a orientação do, do profissional né Registrar um boletim de ocorrência Na polícia civil do seu estado De preferência É para procurar delegacia especializada em crimes digitais Mas a gente sabe que nem todo estado Tem essa delegacia especializada Então dependendo da situação Pode ser a delegacia da mulher mesmo se for mulher, se tiver algum problema disso, também serve.
0: Sim, é, até porque aquela questão que a gente falou, que isso pode ser considerado violência psicológica, que está tipo. Te... Então, por isso também essa questão do atendimento na delegacia da mulher. Também pode ser um auxílio importante, até por uma questão de acolhimento mesmo, enfim, a gente sabe que uma delegacia comum pode ser um lugar um pouco inóspito, pra, pra, principalmente para mulher. Né? É, e em quarto lugar, né através do trabalho de um bom advogado, você pode promover uma ação judicial para tanto conseguir remoção de conteúdo, identificação, às vezes, de outros agressores, de outras pessoas, de pessoas que fizeram comentários ofensivos, Pessoas que ajudaram a espalhar o conteúdo. Além de, obviamente, depois de identificar esse povo todo, pedir indenização. Né?
1: Isso é... E, assim, não só não indenização. Aqui, gente, a gente já explicou para vocês. Tanto a área penal quanto a área civil elas conversam. Então, mesmo o boletim de ocorrência na, na delegacia e as ações cíveis, elas vão, elas vão trocar figurinha. Então, o cara que é pego, tanto em um quanto no outro, ele não só vai pagar a indenização... Como ele também vai responder a processo criminal. Então são duas vertentes de punição aí. Então, não fiquem achando que. Ah, não, espalharam na internet foto da minha filha. Mas, pô, da minha filha é velha e internet é terra sem lei. Não, não é. Não, não é. Entendeu? Não é. é. E quem espalha também talvez tenha esse costume de achar que, ah, tá tranquilo, ninguém vai pegar. Pega, gente. Pega e pega feio. Quando roda, roda bonito.
0: É, tanto que um, um processo emblemático, para mostrar para o pessoal, um processo que, que eu estudei, é um processo público, é, é o processo do caso da Marielle Franco. A Marielle Franco, infelizmente, foi assassinada, né, vereadora do Rio de Janeiro, e horas, poucas horas depois da morte dela, acho que, coitada, ela ainda, o corpo ainda e já tinha um monte de notícia na internet Dizendo que era tráfico Que não sei o que Que era mulher de traficante que... Enfim, dizendo um monte de barbaridade da moça é... E a família Correu atrás tá? E a última notícia que eu tive É que já tinham sido identificadas Mais de 1.200 perfis Já tinham achado 1.200 pessoas Hum... <risos>
1: Exatamente. Isso quando não, não, não tiram foto no local do, 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 do óbito lá, ou do acidente e tal, e botam na internet.
0: Sim. Exatamente.
1: Então, até isso, pode ser pego sim, gente. Então, esse pra gente frisar legal pro pessoal, é, não existe anonimato absoluto na internet. Qualquer coisa que você faz, ela deixa rastro. E um bom profissional vai saber ligar esses pontos e achar o que você precisa. Esse é o ponto.
0: É, tanto que, também linkando com outro conteúdo que a gente fez, que eu já mencionei, que foi o de ransomware, é... mesmo os caras sendo hackers profissionais, dando um golpe para cima da colonial pipeline, que é o maior... É, é, fornecedor de combustíveis da costa leste dos Estados Unidos Um negócio enorme Os caras são profissionais Não é um monte de amador que foram dar esse, esse golpe de ransomware Se vocês tiverem curiosidade de saber o que é ransomware é, Vejam o nosso conteúdo Que a gente fez sobre isso A gente vai deixar aqui na descrição é, Mas mesmo eles que são profissionais Metade do dinheiro foi recuperado pelo FBI eles pediram Bitcoin, contando que não seria rastreável, que em tese Bitcoin não seria rastreável, e eles perderam metade do dinheiro. O FBI conseguiu recuperar metade do dinheiro. Então, se nem esses caras que são ultra pró conseguiram se safar por completo, por enquanto, porque a investigação continua, imagina um, um prego desse da vida pegando foto da, da colega de turma na escola e, e fazendo é, é, besteira com a imagem da pessoa sim
1: sem contar que o próprio aplicativo que você vai fazer isso, você não vai fazer isso no braço vai ser um aplicativo para fazer isso, ele guarda essas informações, então é muito fácil rastrear isso aí gente, é muito tranquilo então realmente e que a gente tá falando de deep de deep, de deep nude, né? nude que são nudes falsos mas fotos falsas mas, de fato, se você realmente se expôs e mandou uma foto para alguém e essa outra pessoa espalhou, a gente também tem um conteúdo específico sobre isso e é, linka mais ou menos nessa situação a diferença é que é verdadeiro né? E, mas é, o simples fato de você espalhar também gera consequências jurídicas e a gente também já pode deixar até pro, no card aí, para o pessoal clicar. Se quiserem, a gente também já produzir conteúdo sobre isso, né,
0: Mário? É, que é a pornografia de vingança, né? Muito comum com ex Ex-namorado, ex-marido, né? Que, que fica com, com, com raiva, fica magoado com o fim do relacionamento. E para se vingar também, geralmente, da mulher. A maioria das vítimas é mulher. Assim, mais de 80% das vítimas são mulheres. É... E o cara se vinga. Aquela foto que, às vezes, a mulher até mandou espontaneamente ali no, durante o relacionamento. Enfim, né? Cada um, cada um com seu gosto. É... Ele ainda que a foto tenha sido enviada para esse cara de forma consensual, ele espalha a foto depois para se vingar, para constranger. E, e, e isso é um outro crime. A gente já explicou isso nesse conteúdo, se vocês tiverem curiosidade. É, é uma outra conduta, são outras precauções. Então, se vocês tiverem interesse, deem uma olhada lá. Isso também não fica impune. Também não, não, não é uma coisa muito séria e que também tem consequências.
1: Exatamente. certo isso então sim gente caso você tenha sido vítima desse crime não pense duas vezes tem que agir com velocidade procure imediatamente um advogado especialista em direito digital não só para punir o criminoso o quanto antes mas também para tentar evitar que o conteúdo se espalhe demais né enfim e pedir a reparação financeira pelo seu dano moral né
0: exatamente então se você foi vítima de deep nude é assim nunca sinta vergonha de si é, e, e muito menos tenha vergonha de pedir ajuda, tá? Você foi vítima de uma pessoa perversa, maldosa, tá? Então, assim, quem tem que ter vergonha é quem comete esse crime, não é você. Então, procura ajuda. Identificou que está acontecendo isso com você, toma essas previdências que a gente está falando imediatamente. Certo? É, Bom, é isso aí. Então, Esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Quanto mais esse tipo de informação de educação na web, educação em direitos, mas educação mesmo, de, de como conviver na web, é, espalhem a palavra, tá? encaminhe esse conteúdo. Toda semana a gente está trazendo conteúdo novo por aqui. Se inscrevam, a inscrição de cada um de vocês é um incentivo para gente. É, e por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau, Gustavo.
1: Tchau, tchau, Marina. Um abraço para todo mundo e até a próxima.